0: Saludos, feliz año 2022 y bienvenidos a un nuevo episodio de Preestreno, el podcast de Emilcar FM donde hablamos de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Y vamos ya con nuestra primera sección de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...!
0: Para recordar simplemente que en la plataforma Discord tenemos un canal desde el que podemos entrar en comunicación. Lo tenéis disponible o bien en la propia aplicación, buscando los canales de emilcar.fm o en la página web emilcar.fm barra Discord. En cualquiera de los dos sitios llegaréis al canal preestreno, ya digo, dentro de Emilcar FM y ahí podemos seguir hablando de este tema que tanto nos apasiona como es el cine y, ¿por qué no?, las series de televisión.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la primera sección, eh, cine, y tenemos el tráiler final de Moonfall, la luna cae sobre nuestras cabezas y, a ver, es uno de los cataclismos más grandes que pueden suceder en este planeta, así que, por lo tanto, estamos ante una de esas magníficas películas palomiteras de catástrofes de la factoría Michael Bay. Eh, otro que está también en, en, en todas las salas últimamente es de Chalamet, que, por cierto y yo creo que le pega bastante el aspecto del personaje que va a interpretar en una de sus próximas películas, es que va a ser nada menos que Bob Dylan, en una película cuyo título, a los que siguen al famoso premio Nobel musical, eh, eh, si recordáis, Bob Dylan, cantante, compositor y premio Nobel de literatura, Hubo un momento muy polémico en su carrera musical que es cuando comenzó a tocar con una guitarra eléctrica y aquel famoso grito de Judas por traicionar las esencias de la música que hasta ese momento interpretaba, pero ese es el título de la película sobre su vida, Going Electric, que por cierto no es la primera película que se hace sobre su vida. Pero en este caso, el director James Mangold creo que va a tener una visión interesante que aportar sobre el personaje. Y sí que es cierto, yo esto lo veo, no voy a decir que como algo negativo, pero bueno, por ponerle algún pero, el propio Bob Dylan va a ser productor, con lo cual yo me barrunto, me malicio, que la película no le va a, a dar demasiada cera, sino que va a ser más bien un poquito agiográfica. Y eh, lo que podemos ver también es el primer vistazo a una película que eh, es obra de Zack Snyder, después de su Liga de la Justicia, continúa con trabajos con cierta polémica. Y en este caso, bajo el título Rebel Moon, Luna Rebelde, lo que está preparando es una película que en su momento fue rechazada como proyecto cinematográfico incluido en el universo Star Wars. Evidentemente las comparaciones van a ser odiosas cuando se proyecte esta película y comencemos a ver que el malvado de este planeta podría ser muy bien Darth Vader, que esta rebelión a la que se llama a uno de los protagonistas podía estar encabezada por Luke Skywalker, que el planeta donde tiene lugar esa, esa rebelión podría ser muy bien Tatooine o Endor o Hoth, el mundo helado de Hoth. En fin, las comparaciones seguramente serán odiosas, pero sí que serán interesantes de llevar a cabo cuando esta película llegue a las pantallas. Y mientras tanto, lo que podemos ver también es el tráiler de The Unbearable Width of Massive Talent o el insoportable peso del talento masivo. Una película en la que Nicolas Cage interpreta a Nicolas Cage, que acepta un millón de dólares para asistir, siendo Nicolas Cage, a la fiesta de cumpleaños de Pedro Pascal, que interpreta a un jefe del crimen. Es decir, tenemos a Nicolas Cage, a una realidad y una metaficción. Tenemos al meta metanicolas Cage, y, de nuevo, una vez más, este actor nos entrega un capítulo más de su propio género cinematográfico.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Vamos con la sección de remakes y secuelas. Eh, a ver, esto es un poco como los toros, ¿vale? División de opiniones. Gal Gadot protagonizará el remake de Atrapa un ladrón, una de las obras de arte, de las obras maestras de Alfred Hitchcock, protagonizada por Kerry Grant, por Grace Kelly... Y el maestro de suspense nos llevaba a, a, a Monte Carlo, casi como en un anticipo de lo que luego sería la vida de Grace Kelly como princesa de Mónaco. Y ahora va a ser Gal Gadot quien protagonice este remake. Y lo cierto es que quizá ya está un poquito mayor, pero yo creo que como, como remake en cuanto a aspecto actor, como tipo de galán, eh, salvando las evidentes distancias, pero George Clooney podría haber sido... Un magnífico trasunto del que Grant de Atrapa a un ladrón. Pero bueno, en este caso, de momento, esto es lo que sabemos. Eh, esto es la película que a lo mejor algunos piensan que no debería hacerse, sobre todo después de que la última película de Gal Gadot con The Rock y Ryan Reynolds no haya sido precisamente un grandísimo éxito. Pero la que a lo mejor muchos sí que estamos esperando con mucho interés es Destino Final 6. Debo confesar mi absoluta debilidad por esta saga... Sobre todo, más allá de lo imaginativo de sus muertes, por convertir en el villano de la película a la muerte. Pero la muerte con minúsculas, es decir, no no un personaje calabérico con una guadaña y una túnica negra. No, no. La serie de sucesos, de acontecimientos o de circunstancias que conducen a que una persona pierda la vida y desde luego los que hayáis visto alguna de las entregas, de las cinco entregas de Destino Final, ya sabéis que esto es un tour de force a ver dónde sacamos la muerte más complicada, truculenta, elaborada de, 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 de además tratando de superar con unas sagas de la anterior y no quiero desvelar demasiado por si alguien no ha visto la saga al completo, pero el cierre en, en, en Destino Final 5 me parece, y los que sí que la habéis visto esto lo vais a pillar eh, enseguida, me parece un cierre Redondo en su perfección. Pues bien, John Watts, el director de, de, de la, por ejemplo, de la última película de Spider-Man, de Sin Camino a Casa, tiene en preparación la sexta entrega de esta saga. Ya, de esta, de esta franquicia que con destino final 6, en principio se estrenaría directamente en cine. Eh, perdón, en cine, en, en plataforma de streaming, en lugar de en cine. Sería en HBO Max. Y de momento no hay más detalles de por dónde irían los tiros, las caídas, las cosas que se sueltan y que se caen y que provocan resbalones y, y muertes, ya digo, cuál cual más, más truculenta y elaborada en esta nueva entrega de la que yo creo que en cuanto la, la pongan en HBO Max estaremos ahí haciendo cola. Y no te digo yo que no aprovechemos la coyuntura para unas, unos días o unas semanas antes pegarle un repasito a toda la saga.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y continuamos con nuestra sección de series. Tenemos más imágenes de Elizabeth de Vicky como Lady D en la quinta temporada de The Crown que se estrenará en noviembre de este mismo año. Y podemos ver también el tráiler, un poquito largo, pero que creo que sirve para plantear muy bien la situación de esta serie. La serie Bel Air el nombre de este mítico barrio de Los Ángeles, de California, que evidentemente pierde por el camino el Fresh Prince del título original. Ya no es el príncipe de Bel-Air, sino simplemente Bel-Air, pero también hay eh, hay que recordar que esta serie ya deja de ser una comedia pasa a ser un drama sobre la historia de ese chico de Filadelfia que se metió en un lío. Aquí veremos que en esta serie es un lío bastante más gordo que pelearse con unos chicos en el campo de baloncesto y va a vivir con su familia en el lujoso barrio de Bel Air y a partir de ahí toda una... Esto es lo que se suele denominar en en guión cinematográfico, el pez fuera del agua, que es esa narración sobre alguien a quien hemos sacado de su ambiente y del contraste entre sus costumbres o el lugar del que proviene a las nuevas costumbres a las que se tiene que adaptar o el nuevo lugar donde donde llega a instalarse. De ahí se produce toda una serie de conflictos que en la serie mítica, esas tardes de Antena 3 eh, previo al a las noticias de las tres en las que veíamos a Will Smith y a toda el, la galería de personajes de su familia, ahora en esta serie lo vamos a ver. Están los mismos personajes, está Carlton, está phil eh, está Geoffrey, por supuesto, pero en esta ocasión, ya digo, con un tono de drama que por lo que parece en el tráiler, esto puede ser el fracaso más estrepitoso de los últimos siglos o un gran éxito, porque precisamente ese tono nuevo que se le da a la serie, ese tono de drama, me parece bastante adecuado y me parece que permite una actualización bastante efectiva de la historia de este eh, primo Will que va desde Filadelfia y me imagino que ya eh, cuando llegue a Bel perderá, si no toda esa chulería asociada a la comedia, pero sí que perderá algunos de esos, de, de esos guiños y, y de esas... En muchas ocasiones aquí en la versión española, debido también al doblaje, muchas de esas bromas y de esas coñas que eh, a lo largo de los siglos casi continúan, digo de los siglos porque es una serie de siglo pasado, continúan todavía vigentes.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección dedicada a cómics con una mala noticia, y es que parece más que confirmado que Ben Affleck no volverá a ser Batman y que su última aparición será en The Flash, esa película con la que parece ser que en el universo cinematográfico de DC quieren poner un poquito de orden y tratar de resetear toda esa galería de personajes que hasta ahora hemos conocido en distintas versiones eh, Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, Aquaman y compañía y que ahora a partir de este The Flash quizá se trate de hacer algo parecido a lo que eh, han hecho con Spider-Man sin camino a casa y lo que parece que harán con Doctor Extraño y el multiverso de la locura que es ordenar las distintas versiones de algunos personajes
1: Cortinilla de estrella y
0: y vamos finalizando con la sección dedicada a las adaptaciones Denis Villeneuve dirigirá Cita con Rama, la adaptación de la novela homónima de Arthur C. Clarke en la que se narra una novela de mediados del siglo pasado en la que se narra el primer encuentro de el planeta Tierra con un artilugio procedente de una civilización interestelar. Cuando hace unos años apareció, se detectó, el cometa Oumuamua, eh, si no recuerdo mal, en hawaiano significa viajero lejano, eh, yo me acordé inmediatamente de esta novela. En esa novela se cuenta cómo un cilindro gigantesco de kilómetros de largo aparece en el sistema solar... Y se envía una misión espacial a explorarlo porque se detecta claramente que que, que no es un un cuerpo celeste natural, no se ha desprendido de ningún planeta, sino que es un artefacto artificial. Y se descubre en su interior, no voy a desvelar nada, pero vamos se descubre en su interior que, que sí, que efectivamente es algo que procede de otra civilización. Y uno de los puntos curiosos, aparte de que los ramanos lo hacen todo por triplicado, es que esa nave tiene eh, tiene forma de objeto cilíndrico casi un cilindro puro, ya digo, gigantesco, kilométrico, y Oumuamua, este cometa eh, interestelar, que se sabe que procede de fuera de nuestro sistema solar por eh, la, el trazado de su órbita, tenía también una forma más bien, más que esférica, por ejemplo, eh, tenía una forma alargada casi de cilindro, de, de, de ocasión perdida, para en lugar de Oumuamua, un viajero lejano, haberle llamado rama, la cuestión es que eh, Denis Villeneuve, si había alguien que podía dirigir dirigir Dune, parece que era él, y si había alguien que podía dirigir Cita con Rama, parece que va a ser también él. Pero eso sí, no tengamos prisa porque primero tiene que rodar la segunda parte de Dune y, salvo que haya noticias sobre algún otro proyecto, quizá algo más eh, contenido en cuanto a tamaño de producción para afrontarlo con posterioridad, todo indica que este será su próximo proyecto. Pero claro, si la segunda parte de Dune podemos esperarla para el año que viene, vamos a dejar por lo menos dos o tres años y ya para 2025 o así esperaremos esa cita con Rama. Y finalizo esta sección y esta semana el preestreno con esta noticia que tiene que ver con Wes Anderson, con Benedict Cumberbatch y con Roald porque la maravillosa historia de Henry Sugar va a ser el próximo trabajo de Wes Anderson, ya digo, dirigiendo a Benedict Cumberbatch. No es, por cierto, la primera vez que Wes Anderson afronta un, una la, la adaptación de una obra del de, de famoso, prestigioso y delicioso autor Roald Dahl, porque precisamente la visión tan particular de este director ya se dejó caer por el particular mundo de Roald Dahl con el fantástico Mr. Fox. Así que esperemos que en esta producción en la que junto a Benedict Cumberbatch aparecen Death del Ralph Fiennes y Ben Kingsley la disfrutemos como todos los trabajos anteriores que adaptan a Roald Dahl, y los que lleva al cine Wes Anderson. Y hasta aquí hemos ha llegado esta semana.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos despedimos de nuevo, felicitándoos este año nuevo 2022 y citándoos para una nueva cita aquí en Preestreno, la semana que viene, en Emilcar FM. Un saludo. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno